0: И снова пятница, и снова мы, дорогие друзья, в эфире «Глядя в телевизор». мы два парня с удаленки Сергей Ефимов и Егор Арефьев. Всем привет, друзья! Все эти суровые дни, вся страна круглые сутки смотрит телевизор. И вот что пишут о, и говорят об одном сериале. Егор, я вот выбрал самые классное. «Грязная чернуха», «Поклёп на советское прошлое», «Либеральный заказ» и вот моя любимая «Ядовитая конфета для обмана татар», «Пыль в глаза». Все это, друзья, о сериале открывает глаза» с Чулпан Хаматовой в главной роли. Знаете, сразу объявим, да, я вот вижу по глазам Егора, что он... Не любите этот сериал. Вот как-то вот видно. Вот, наверное, это он писал про пыль в глаза и ядовитую конфету. Друзья, так получилось, что все как-то особенно смотрят сейчас сериалы, поэтому я думаю, что у вас тоже вот накопилось, что излить о нем, да, 8 восемьсот 200 ровно 9702 наш телефон и номер для сообщения WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Егор, ну почему этот сериал не стал
1: культурным событием этой недели? Или стал? Мне кажется, он стал культурным событием в том смысле, что я не могу вспомнить, какой еще из проектов обсуждали настолько ревностно и, так скажем, даже не увлеченно, а маньячески, что дошло до... Связи с э, актрисой, которая сыграла главную роль. Обычно вот выходит сериал какой-то, да? Ну и в лучшем случае комсомольская правда может сделать интервью с актером или с актерами. Больше они никогда ничего не комментируют об этом проекте. Здесь же Чулпан Хаматова заявила, что она получает в свой адрес такое количество проклятий, оскорблений, обвинений в том, что она не любит свою Родину, оскверняет а память о ней и Татарстан, и Россию, и Советский Союз что действительно случай беспрецедентный. И, на мой взгляд, это абсолютно рядовой сериал, который обсуждать нет никакого смысла. Но раз такой резонанс, конечно же, даже мы отвлекаем выходной день нашего начальника по этому вопросу, да? Да,
0: Павел Садков с нами, редактор отдела культуры, телевидения и спорта «Комсомольской правды». Павел человек интеллигентный и вот тем интереснее, что же он скажет про этот сериал. А еще, Павел, между прочим, историк по образованию и вдвойне разбирается вообще во всем этом. Павел, здравствуй, скажи, пожалуйста. Ну, я, ну, здесь ну здесь не очень здесь, же сериал, а?
2: Слушай, во-первых, с чего вы взяли, что сегодня выходной? Во-вторых, по образованию я филолог. А в-третьих, я с удовольствием скажу. А, на самом деле, я соглашусь с тем, что эта реакция очень серьезная. Хотя, если вспомните, помните, был сериал «Завещание Ленина» по Шаламову. И еще целый ряд, любой сериал про тридцатые е годы, так или иначе связаны с или с репрессиями, он вызывает mm-hmm. вот ровно такую же реакцию. Почему? No, Потому да. что у нас люди сериалы не смотрят, фильмы, э, вернее, книги не читают. А как только они читают название, они уже готовы высказаться сходу. Если это про раскулачивание, у нас есть белые, есть красные, и они точно знают, что сказать. Поэтому художественное достоинство чаще всего не обсуждается. Жертвой вот этого подхода, собственно, стал сериал «Залиха открывает глаза. Я согласен с Егором в том плане, что действительно сериал... Абсолютно рядовой, не, на мой взгляд Неплохой и нехороший Средний, нормальный сериал, очень качественно сделанный С очень, как я уже сказал, прописанными деталями С великолепно подобранной музыкой С очень характерными актерами То есть кастинг, по-моему, был абсолютно шикарный Кроме, возможно Опять же, я теперь цитирую уже Сергея Евхимова У него была хорошая фраза про то, что э, В глазах Чултана Хаматовой Очень много прожитого И это, наверное, отражается На ее героине А в целом, мне сериал скорее нравится, чем
1: Спасибо.
0: Спасибо большое. Это был Павел Садков, редактор отдела культуры, телевидения спорта, комсомольской правды, филолог по образованию. Спасибо, Паша. Он наш начальник, между прочим,
1: такой, очень строгий. Да, Слушай... и поэтому мы соглашаемся с Пашей всем. Конечно. Вот, а знаешь... правильно он сказал.
0: Очень правильно сказал. Ты знаешь, меня вот что поражает. Меня поражает две вещи, что касается этого сериала. Первое, что у нас, ну это совершенно страшно, и не я первый сказал, что у нас в стране, сколько прошло времени с коллективизацией, нету четкого отношения. Если где-то говорят, что коллективизация или там вот это раскулачивание, это страшно. Мне кажется, это очевидно, я тут с Хаматовым согласен, что это страшное такое пятно, одно из черных пятен в истории страны, что это послужило как бы, так сказать, вот ну, усугубило ее развал, по, так сказать, который длился там больше 70 лет, да. Что это вообще мы до сих пор последствия пожинаем этого, а оказывается, это не очевидно. И любая попытка, как минимум, проанализировать эти явления она воспринимается. Вот какие, такой, значит, таких группы упоротых либералов сайта комсомольской правды упоротых патриотов, я бы сказал, комсомольской правды, которым неважно на что. А я вот уверен, что они даже не смотрели сериал. На самом а второй меня вот больше всего на самом деле потрясло такое открытие, что люди углядели в этом сериале, что это, и это, мне кажется, вина канала Россия, что они заставили поверить зрителя, что это сериал вот именно про эти вот исторические дела. А я вот категорически настаиваю, что книга не про это, что это всего лишь возможный фон вот эта коллективизация раскулачивания, и что это вообще не, ну, не про это сериал, не про коллективизацию чертового раскулачивания. Ты как я,
1: я думаю, что я начну сдалека Начнем с того, что этот роман не должен был получать большую книгу, потому что в том году вышла э, великолепная книга Романа Сенчина «Зона затопления», но э, Зулейху, очевидно, вытащила жюри на первое место, потому что она очень э, умела, сыграла в Алексеевич, который у нас имеет Нобелевскую премию и, собственно говоря, ту же самую большую книгу, что получила Зулиха, Алексеевич получил в следующем году в этой же Значит, номинации в «Приз призрительских симпатий она забрала, они очень сильно связаны, потому что там про страдания малых народов. Вот поэтому литературный материал я категорически не принимаю. Я знаю, что ты его очень любишь. Но мне я вот так же как ты комментарий выбрал, я выбрал свои любимые моменты из этого романа: Хрустальные дуги мочи дневной свет ударял в лицо как лопата это примерно ну вот ребят извините не ребята а товарищи это примерно литература первокурсника которому очень хочется выдать, выдать мощнейшую метафору или аллегорию какую-то а получается вот что мое любимое раскрытие матки полное, большая темная дыра зияет в ярком свете костра как распахнутый рот готова выпустить ребенка. Вот, мне кажется, что это э, литературный материал, э, ну, э, такой вот, э, как бы вот на грани, да, э, с с уходом в махровую графоманию, э, э, еще чуть-чуть он туда э, свалился бы, наверное, помогли редакторы очень сильного издательства э, Елены Шубиной, э, и, соответственно, сериал не мог получиться, по нему блестящий, там собрали весь... э, Да, у нас Майки помощник. Да, да, да. Аня моя передает всем привет. У брата сегодня день рождения, у ее. (coughs) Вот, извините. Так вот Привет, привет, Сережа, крикнула. А, так вот, э, и поэтому, поэтому весь, э, весь этот э, ариапак каналы Россия, который они собрали, ну вот, практически как и в одесском этом сериале про пароход, да, по Жванецкому то есть, вот эти все люди из ликвидации: и Маковецкий, и э, Чулпанхаматова вот, тоже там была в этом одесском пароходе. Все это опять не работает. Потому что все это исполнено, э, во-первых, на основании как бы развесистой Так еще и добавлено, усилено э, каналом максимальным образом, чтобы это выглядело именно так, как клюква. И мне кажется, даже здесь не столько в раскулачивании дела, сколько во вранье вообще во всем. То есть начиная с э, этих деревенских жителей, у которых эти окорочка заранее приготовлены. Вот ты, знаешь, как человек, который на селе был, что кур в прок там вряд ли заготавливают. Это да? же вяленый а здесь...
0: гусь классический да. татарский вяленый гусь. И там
1: окра... окорочка да, окорочка были развешаны в холиву, там знаешь, как, этот, как лук сушится. Их так вот.
0: готовят на зиму, поверь мне. Ну, гусь.
1: Да, 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 наверняка. Вот. и заканчивая. Всеми вот этими Историями про садистов Красных Которые издеваются Естественно над Зулихой Которая вроде как бы сначала Очень тупая и очень плохо понимает по-русски А потом рассказывает Про птицу Симург Сложно сочиненные сказки вот. И этому всему э, как бы канал «Россия» попытался придать максимальный резонанс. Они даже название сделали по принципу э, голливудских э, проектов. Да? То есть там, атла- там ну, Джонни взял ружье, книга есть «Атланта расправил плечи», а тут Зулиха открывает глаза. Все было заточено на то, чтобы сделать блокбастер. Но в итоге это все не сработало, потому что, повторюсь, ребенок э, захлебнулся в собственно этой замотался в собственной пуповине, верить этому сложно. Очень яркая цветокоррекция как бы усиливает эффект такой, что это все, ну, как будто такая вот очень красочная... Театральная постановка вот. и, и на все это, конечно же, накладываются Фантомные боли нашего народа а, Которые во всех Заметках, написанных про Зулиху В комментариях, вот как ты говорил, сейчас есть Именно поэтому, мне кажется Чулпан хаматовой травит вот. А что касается ее боли Отпечатанной в глазах, на самом деле Ты знаешь, мне кажется, это образ а, Который она умело эксплуатирует Во всех своих фильмах Потому что если мы возьмем ту же самую страну глухих а, Во времена которой она еще не работает работала в благотворительном фонде. Вот это лицо Олененка Бэмби, оно глаза, точнее. Она, они были ей всегда во всех ролях, абсолютно, что она играла Беллу Ахмадулину, что она сейчас играет Елизавету Глинку, они у нее всегда вот этот отпечаток присутствует. А мы еще обсудим это после паузы. Радио «Комсомольская правда, программа глядит телевизор. Оставайтесь с нами.
2: Рожденный в СССР, доктор исторических наук, зав кафедрой международных отношений и просто Николай Платошкин. Нас там ждут, на нас надеются. Поэтому чем больше у нас друзей с вами, чем больше союзников, тем меньше надо напрягаться внутри страны. Друзей нет только дураков. Николай Платошкин. Каждую пятницу на радио Комсомольская Правда. В 6 вечера по Москве подводит итоги недели и говорит. Ничего, абсолютно ничего, просто нифига, кроме правды.
0: Все еще глядя в телевизор в эфире, начали мы говорить о сериале Зулиха открывает глаза или как пошли мемы. Люди у популярных сериала говорят такие вещи, как, как шутки в народ да, пошли. Да. Зулиха открывает третий глаз, Зулиха открывает ИП. Простите, заценить. Если, если у вас родились какие-то похожие шутки, звоните. А еще... Хочу бы не посмеяться. Да, это же любовь народная. 8800 200 ровно 9702. Сейчас мы послушаем слушателей. Только вот я хочу сказать: до этого: ты говорил, Егор, до паузы, что ну, это, ну, как бы совершенно такая некачественная литература, да, а, знаешь, мне вот в этом, вот, сказать, что, что хочется тебе сказать в ответ. А, народ не обманешь. С другой стороны, народ, конечно, массово читает Донцова и прочее там, да, а, но вот эта книга, она каким-то невероятными тиражами разошлась. Я знаю людей, которые там пять раз читают. А, сказать, многие, конечно, это именно из вот, татарской диаспоры. И тут мне все-таки кажется, что ну, не так просто этот роман. И у меня даже есть, я типа вот потом, после нашего слушателя, пытаюсь объяснить, про а, Почему, мне кажется, у меня есть версии, почему он так популярен, и м- м- хочу сказать пару слов в его защиту, что он не так плохо, как может показаться, хотя, безусловно, по форме он совершенно бульварный, дешевый роман. Лев Николаевич из Нижнего Новгорода с нами. Здравствуйте. Добрый вечер, Лев Николаевич.
3: Добрый вечер, да. Здравствуйте.
0: Добрый, добрый.
3: Во-первых, вот этот фильм режиссура сама поставлена так, чтобы очернить, советскую власть и то, что делали... А что? Вы?
0: А что не так с советской властью? Вы хотите сказать, что коллективизация это было хорошо, а и раскулачивание это было замечательно? Это... Уничтожение Нет. такого, крестьянства обеспеченного?
3: Ведь до 30-х годов, по-моему, до 29-го был НЭП, да? НЭП, новая Допустите. экономическая политика, так же, как и в городе, так же, как и на селе. И это было необходимо. Необходимо. Да. Понимаете? Было
0: необходимо вот. уничтожение кулачества, да, чтобы пусть нет. будут себе не быть богатых. А как вам игра Чумпан Хаматова
3: кулаче, Кулачество например. и середнячество отказывались давать хлеб.
0: Да, mm-hmm. это, 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 это ле- ле- Я прошу прощения, просто у вас нет хлеб. времени для исторических экскурсов. Пожалуйста, если можно, про сериал. Вот хорошо. Поклеп на советскую власть, первая. А как Понятно. вам игра актеров? Как там любовные линии вам?
3: Не, игра актеров.
0: Вот это нормально. же, понимаете, тюпан,
3: что же важно. Тюпан, да как-то, как-то срежиссированный, как-то не так. Как-то не, как-то нет, не да.
0: так. В общем, нет, как-то вот не захватываю. Да, Лев Николаевич из Нижнего Новгорода с нами был. Большое спасибо, Лев Николаевич. Слушай, Гор, знаешь, мне вот, мне вот что кажется, да, понимаешь, мне, э, мне такое ощущение, что вот, вот я бы вообще поставил этот роман, а он по объему, разве что не дотягивает. Я бы его поставил, знаешь, с такими замечательными образцами современной американской литературы, да, так сказать великой и совершенно, так сказать, потрясающей. В один ряд с романом "Маленькая жизнь" там, да, это я уже сейчас не выговорю фамилию эту Якина, вот видишь, трудно выговорить. С романом там "Щегол", да, это такая интимная проза, и там все происходит внутри человека. Может быть, каналу, который привык все-таки все-таки, хоть и дорогие, но поделки однообразные, было легче снять сериал про, так сказать, историю нашей страны. А этот роман, мне кажется, совершенно не про историю страны. Он про про человека, про конкретного. Могло происходить на фоне ее переживания совершенно другие вещи. И вот если вот как бы критиков литературных поделить на две части, одну представляет Улицкая, сама писательница, которая говорит, что это любовь там, так сказать, в аду, да, а вторую такую злобную Галину Юзефовичу, которая отмечает отдельные красивые моменты какие-то бесподобные какие-то крупные планы как она пишет, и совершенно банальный сюжет и вот такую липнину дешевую мне кажется вот он на самом деле сложнее устроен хоть это конечно дебютный роман и в нем не может не быть проблем каких-то таких ну, я, я
1: думаю он сложнее становится за счет читателей вот тебе хочется чтобы он был сложный ты поэтому его сравниваешь с эпопеями хотя э, и сам гумани- гуманистический пафос и вот эта претензия которую она разгоняет за счет ну объем текста Которая разгоняется там за счет описания природы, погоды, э, времен года, какого-то ландшафтного дизайна, э, каких-то там, ну, совершенно не то чтобы не обязательных вещей. Там при Пришвина с Паустовским мы все очень любим, но ну, это все, э, как бы вот и, мне кажется, искусственно накручено, И да. именно это дает ложное ощущение романа. Потому что, по сути, ну, это материал для повести вот то, что здесь происходит, а разогнан он. Э, Фактически, как будто бы это сценарий канала «Россия», то есть там «Тихий дон» вот в том стиле, в котором они снимали его, и «Зулиха». То есть, вот, э, мне кажется, то, что канал «Россия» экранизировал именно этот роман, говорит об очень многом и как раз выбивает его из э, плеяды блестящих э, американских, в том числе, э, больших семейных романов о которых ты говорил, и Франзена, и всех остальных, и Джонатана Литтела. То есть, ну, мне кажется, это очевидно. У нас еще звонок, слушаем. Да, здравствуйте. Алло. Юрий из Воронежа, Юрий, здравствуйте, Здравствуйте, вы в эфире
0: смотрите.
4: Да. Мы хотели с женой посмотреть этот сериал. Э, на следующей неделе будет. Но вы знаете, жена э, так, жене он так не понравился. Вы понимаете, ага. игра актеров, когда вы знаете, э, должна быть красота. Красоты нет. Там, где нет прекрасного, нет искусства. Я прожил жизнь э, свою э, в Сибири, э, в Алтайском крае, в пепном районе Кулунда, на берегу горка Соленого озера выселили э, вот таких же пересыльных эстонцев. Э, Просто бросили в пустыню. Построили дом. Стали э, директорами совхозов. э, Стали великими людьми. Вы понимаете, у меня э, приемный отец, э, приемный отец моего отца, потому что отец на войне погиб, молдаванин, которого сослали. Вы знаете, э, никто э, не клюется в свое прошлое. Первое. Второе. У меня друг Художник, бывший бывшего крокодила, Иван Емельянович, э, э, так вот он что рассказывал? Да, его семью репрессировали, 12 детей, отца репрессировали, 12 детей было в семье, он был в 12-м. И вы знаете, он не бросал зло. Вот. И вы понимаете, на зале ничего не будет. И вы знаете, вот автор романа написал следующий роман о репрессированных немцах. Вы знаете, надо жить в будущем. У страны, вы понимаете, перспектив-то нету, если ее не нарисовать. Вы вспомните кубанские казаки. Ну если нужно.
0: просить, что перебиваю, ну разве без осмысление прошлого, если будущее. Спасибо, пожалуйста. Спасибо, Юрий. Извините, вынужден вас прервать, потому что времени очень мало. А раскулачивание, конечно, плохо, но причем тут татары пишут нам, что раз- за разжигание такое. Слушай, Егор, мне вот что этот, поражает. Люди упорно говорят не о сериале, да, они говорят о том, что рядом, о, там, как бы историческое Конвея у нас действительно нету единого какого-то мнения по этому всему поводу, да. И вот это очень удивительно. Никто не говорит, как играет Хаматова, а вот только, только мы ну, мы не будем себя называть критиками. Вот замечательный критик Екатерина Визгалова, критик портала ру она написала такую вот, мне показалось, потрясающую вещь, вот, ну, она анализировала игру, что а, изможденность, напуганность, отчаяние героини не отзывается в сердце, не застывает комом в горле, а воспринимается как гримасы, и это полностью режиссерская ответственность. Вот мне кажется, это даже как-то важнее. Кстати, у нас на проводе Жан Просянов, главный редактор портала кинотеатр.ру, а Жан Э, добрый вечер, э, нас слышишь? Добрый вечер, добрый вечер Жен, ну, вас, да, у вас такой совершенно простой вопрос Вот такой, может быть, э, совсем уж простой Вот плохой сериал это или хороший? Вот как тебе, вот как критику, как человеку Как человек, который смотрит профессиональные сериалы?
3: Вы вот понимаете, какая история, да, что сейчас вот так э, раскрутился маясник общественной дискуссии, что вот просто так ответить хороший или плохой сериал, наверное, уже нельзя. Я могу сказать честно, для себя я, наверное, вряд ли стал, стал бы смотреть. Я, в смотрю с чисто профессиональным интересом и, на самом деле, скорее с антропологическим. Потому что я живу в, в, в стране, в которой у нас вот на таком уровне находится дискуссия. И мне очень хочется сказать, что вот сама Яхина, когда говорила о романе, что... В общем-то, эта книга о том, как преодолевать мифологическое сознание. И на самом деле вот та вся дискуссия, где кто-то предлагает запрещать, не показывать, кто-то проклинает, ругается, это вот следствие вот этого самого сознания. Да, и это термин, придуманный э, философом который говорит очень простую вещь, что человек живущий в живущем сознания сознании, он чувственно воспринимает вот образную реальность как реальность, и она длится и продолжается, не заканчивается. Нет, нет начала и конца. Поэтому мы, к сожалению, иногда те события, которые мы видим на экране, в рамках художественного произведения слишком буквально и Понимаете, очень сложно говорить о качестве актерской игры, об операторской работе, там, о режиссуре. Когда на таких простых вещах мы запинаемся. Когда почему-то в очередной раз спрашивают, а зачем на экране показывал секс. Ну, потому что нужно показать отношения между этими людьми, так, как они между собой общаются, что они друг от друга хотят. Вот в первой серии есть две сцены, да, где, собственно, Герани Желихия и ее муж, и сцена да. героини Пересимки в но они же еще не все разные. показали,
0: еще сократили. Сцена в бане была в романе тоже сексуального характера, да. а ее вот не Но показали.
3: И, и они принципиально разные, поэтому здесь вопрос не в том, что как бы показали какие-то места ненужные, да, а в том, какие отношения между героями, которые в таком действии оказались. И разве это естественные действия, разве в этом действии люди и персонажи не раскрываются шире, чем в бесконечном количестве диалогов? Поэтому, мне кажется, вот проблема в том, что как раз мы вот как раз о кино это не говорим.
0: Да, действительно. Большое спасибо. С нами был Жан Просянов, главный редактор портала о кино и телевидения кинотеатр.ру. Действительно, люди, не говорим о кино, говорим о каких-то вещах далеких, да, но ведь даже по-разному относясь, там, не знаю, к татарам, к русским, к чувашам, там, к евреям, не знаю, там, коллективизации, к Сталину, можно все-таки, да, оценивать игру и актерскую художественную достоинство произведения, как
1: говорится. Ну да, я я вот, например, для себя оценил, для меня Чулпана Ахматова, простите Да, Чулпана Ахматова для меня переоцененная актриса, потому что у нее не получается показать то, что сделано в романе Роман, в принципе, о метроморфозе женщины и превращении из получеловека в человека, из полы рабыни, в свободную, из полудевочки, там, в настоящую женщину мы вернемся после небольшой паузы Радио радиокомиссарской правды, не переключайтесь, глядя в телевизор
2: давным-давно в далекой-далекой
4: галактике Я просыпаюсь Ein, zwei, моя, я по тебе скучаю И Сережа тоже Мы с первого
3: класса вместе, первого класса вместе.
4: Дядя, я приехала
3: тучи, а, тучи. а также запелки
4: Телевизор.
0: Это глядя в телевизор, говорим о телевидении, друзья. О чем еще говорить, если сейчас все мы смотрим телевизор гораздо чаще, чем, чем было месяц назад еще? К сожалению, да? Может быть. Мы говорили о сериале Зулиха открывает глаза, глаза не перепутать, закрывает или открывает. Друзья, еще неделю этот сериал будет в эфире, сериал всколыхнул страну, то ли потому, что он действительно противоречивый, то ли действительно только потому, что обсудить-то больше и
1: нечего, и приходится говорить о том, что есть. Как-то. Ну да, я предлагаю завершить, я просто не успел договорить о том, что в том числе и режиссерское, и актерское, наверное, упущение в том, что я на настоящий момент, конечно, не надо досмотреть, как говорят обычно актеры Челпан Хаматова. Она же считает, что на Западе работают профессионалы, а у нас работают бездори. Она очень любит рассказывать историю про то, как она поехала то ли в Японию, то ли там в Корею, куда-то в Азию. И у нее должно было состояться интервью с журналистом, с местным. Ну, не то, что наши российские вот эти дурачки, вы знаете, да халтурщики, строкогоны, а с настоящим журналистом. Так вот, он ей позвонил, представляете, друзья, позвонил ей за день до интервью и сказал, Чулпан, а мы бы не могли перенести интервью на сутки? Она находилась там несколько дней, там был какой-то фестиваль, и она спросила, а что такое, зачем? И э, настоящий журналист, не русский, ответил ей, вы знаете, я еще не все фильмы с вами посмотрел. Это очень трогательная, да, понимаешь? Да, очень трогательная, поучительная история. Вот говорит на самом деле о многом. Вот кто-то считает, что глядя в в телевизор и глядя э, трейлер какого-то фильма, нельзя о нем. Ничего понять. А у меня, например, отчетливое понимание картины мира Чулпан Хаматовой вот есть. Потому что она соглашается только на такие роли несчастных, забитых, женщин, угнетенных. И Лили Брик у нее такая получилась в Маяковском. И Белла Ахмадулина у нее такая же получилась в «Таинственной страсти» в сериале. И Зулиха, конечно, истязаемая. Мы никогда не сможем себе представить Чулпан Хаматову в роли я не знаю, какого-нибудь там героического советского комиссара, женщины, да? И, и, или там, я не знаю Ну, то есть, вот это такое есть Увы, друзья, если вы не знаете Мы вам расскажем, что актерский лагерь В принципе, поделен Так же, как и наше общество На две, э, на, на две половинки А Вот такие люди, как Михаил Пореченков Они, например, не снимутся в таком фильме Как Зулиха А такие, как Чулпан Хаматова Никогда не снимутся в героическом эпосе э, Про там, советских людей Или там, про э, русских Про их победу, например да. Э, э, ну, вот так так уж повелось, поэтому каждый выбирает себе роли, которые им нравятся. И здесь, мне кажется, вот это стремление показать угнетенную совком несчастную татарскую женщину, именно татарскую, да, вот ты говоришь, что здесь как бы важны отношения людей, но все-таки национальная тема цепляет всех, и мне кажется, она здесь не вторично, далеко. Она все-таки пере переборола все художественные заслуги этого фильма. Именно поэтому мы не видим преображения вот этой вот птицы, там я не знаю, Симурка или Феникс, неважно, как ее называть. Не видим перерождения из метаморфозы этой женщины-рабыни, как, видимо, Гузель представляла себе всех жителей Советского Союза, в настоящую свободную личность. Мне кажется, именно поэтому такие отклики. Я не скажу, что сериал плохой, я не буду этого говорить. Но именно поэтому такие отклики. Потому что вот если ты говоришь, что народ нельзя обмануть, то, мне кажется, стоит апеллировать прежде всего к отзывам. И если проклятия в адрес Чулпан летят, мне кажется, это тоже повод задуматься. Я не говорю, что все правы. Может быть, два-три больных человека позвонил, ну вот не знаю. Ты, да, вот. ты говоришь, что ты Но... не
0: готов его назвать плохим, а я, значит, Нет. я совершенно, совершенно безответственно личусь, я беру на себя эту ответственность. Господа, мне кажется, что это очень плохой сериал. Он в очередной раз испорчен таким вонючим пафосом, такой вот, да? типа там, великий это, да. фильм о великой стране. Да, всех, да. всех хлопочет лицом, никто, ни, никто не показывает живых людей. И Чубан да. Хаматов, дело даже не в том, что она играет девочку, там, татары выходили замуж там, в подростковом возрасте, да, будучи, так сказать, зрелой женщиной играть. Дело не в этом, она, сказать, может там и подростка сыграть, чисто по, значит, экстерьерным качествам. Но она старается, она как надела. я даже полистал начало романа, там вообще по-другому. Мало Конечно. того, что там, как бы, он еще испорчен сценарием, просто испахаблен. Они растягивали на 8 серий. И они сняли, вот что обидно по-настоящему, что писатель Гузель Яхина, может быть, в силу интеллигентности, да, значит, может быть, просто все-таки она... Человек такой непафосный, очень такой э, скромный. Она говорит, что это, что это прекрасный фильм. Но знаете, нет, это не так. Это не прекрасный фильм. Его не будут пересматривать. Его забудут, как десятки других дорогих и вроде бы хороших экранизаций там жизни, судьба. Там я прям беру на себя эту ответственность назвать, что это не фильм на века. К сожалению, не хотят. Снимает Егор Анашкин. Крепкий режиссер, но он там снимал, ну, какие-то проходные ленты, да, и ему доверяют, ну, вот, это даже сама природа, телевидения она отторгает все настоящее Нельзя в этой эпохе сделать Никто не виноват, ни Хаматова, ни Блинда Яхина Ни Ресу... Анашкин Время такое Не получается сейчас шедевр. Получается только пафосная, трескучая, скучная шняга Как программа
1: Соловьева или Киселева, например Прости, Господи Да, все, Сергей все высказал, сейчас он вытирает экран, а мы переходим к следующей теме, друзья, это Евровидение, давайте повеселимся немножко в преддверии Пасхи, все-таки у нас... Вера наша, хоть и серьезная, но веселая, мы не должны ходить скорбными лицами, и поэтому мы вам расскажем, что совсем скоро, ну практически через месяц, состоится Евровидение. Ты рад, Сергей, скажи мне, рад, что его покажут? Я дико рад, особенно, что мы перед Пасхой говорим об этом, значит, торжестве дома
0: и Гаморы. Ну да, я... я, я а вообще ты что? а, нужно, что а мы упустим. всех людей любим. Да, вот это как там в прошлом году, по-моему, слоган Евровидения был там, значит, diversity, там что-то такое, значит, да, да, да. цени разнообразие. Ценим разнообразие, самое вот удивительное, что, ну, это же было сразу надо было сделать, ну, мы же предлагали в программе, но ну, неужели... Да, не слушали? предлагали, да что наверняка ты идешь,
1: слушали, поэтому и, и сделали да, там... Да. Да,
0: При... спасибо, что прислушались к нашей программе в далеком... Где у них штаб-квартира? В Страсбурге или где там у них?
1: В Швейцарии. Ну, да, в Швейцарии. Страсбург – это Франция. Франция. В общем, смысл в том, что Евровидение состоится, а, в Голландии, но, правда, в другом городе, б, в режиме онлайн, как и все сейчас происходит. Евровидение пройдет на удаленке, друзья. И в, его покажет первый канал. Это все, что нужно знать. 16 мая вечерком в 22.00 по нашему времени – по нашему православному времени, а, покажут э, этот, как выразился Сергей, а, праздник Садома и гаморы И участвовать в нем будет наша веселая питерская рейв-группа а, под названием «Little Big», а, что переводится как «большой-маленький» или «маленький-большой». А, так вот, э, Евровидение переделали, его назвали «Europe China Light», э, то есть типа как бы «Европа излучает свет», да? Переделали в такой спецпроект И оно будет без соревновательной основы Как это обычно происходит Смысл его будет просто в демонстрации клипов Уже снятых, которые вы могли видеть в ютубе И в некой такой атмосфере единения В этих тяжелых условиях Когда мы заперты по своим квартирам Конечно же нужно проявить некое единство Некую солидарность они а собачиться как э, Трамп, который обвиняет то Китай, то нас, потому что мы заразу распространили, вот. И на самом деле, наверное, это правильно, потому что, ну куда не выбрасывать же их на помойку, да, эти клипы, их сняли Конечно. для их сняли да, для того, чтобы показать э, свои песни интернет-интернетом, а телевидение-телевидением. Так вот, э, в 41 песня, э, 41 страна, 41 канал покажет э, выступление э, всех-всех-всех, кто отбирался на Евровидение и не состоялся там как артист. Кроме того, э, у нас это будет первый канал, напомню. Кроме того, э, примут участие даже ветераны Евровидения, э, споют э, музыкальные... Музыканты, там группа Катрина Waves, Есть такая, которая в 1997 году выиграла Евровидение. У них была песня, собственно, Love, Shine a Light, Любовь излучает свет, которую переделали в Европ uh, Shine a Light. И э, все вместе, все участники Евровидения, это будет дистанционно, видимо, записано там по словечку, по по куплетику, как в свое время «Замыкая круг» пели в советское время э, про э, барда знаменитого шансонье Михаила Круга. Э, споют песню э, What's Another Year, то есть что э, значит еще один год, такая жизнеутверждающая, которая должна нам подарить надежду на будущее, Мол, ну пропустили в этот раз, но ничего, выиграем в следующий раз. В общем, интересно будет это посмотреть, там будут ведущие, которые как бы будут связывать вот эти клипы, то есть как будто это будет Евровидение, но в то же время э, вместо живых выступлений будут клипы. Как ты считаешь, э, смотрибельно это будет? Это будет интересно э, в эфире именно
0: мне кажется, будет интересно, даже может быть интереснее, чем самой Евроядину, потому что лично для меня, но ну, это довольно скучное зрелище, потому что культура музыкальная везде разная, а клипы-то так все нарядно, пестенько, постарались, сняли, нет этих вот, э, мне кажется, ну а почему бы нет, знаешь, вот купить там э, так сказать, напитков, кто кофе, кто кока-кола, кто такие напитки, как я, сесть перед телевизором, забыть на секунду, что э, запрещают, я думаю, у нас тоже будет запрещать смотреть на цветущие яблони, как в Японии на цветущие вишни запрещали, забыть хотя бы на пару часов. Ну, что может люди отвлечь от ужасов э, реальности? Только наша программа и Евровидение, друзья. Но о чем тут говорить еще?
1: Да, поэтому 16 мая мы вам еще напомним это через неделю после отмененного Парада Победы произойдет э, в эфире Первого канала в 22.00 комментировать наверняка будут, я уверен, Яна Чурикова и Юрий Аксюта, продюсер шоу «Голос». А, да, продюсер шоу «Голос», о котором мы расскажем в следующем кусочке. Да, друзья, и
0: Ага, мы еще будем говорить про сериалы. Пишите нам пока, какие вы сейчас сериал смотрят все друзья, мы будем рассказывать другим об этом.
1: Роман Голованов, Олег Кашин, летописцы землерусской.
2: Роман, вы разговариваете с дедом. Напоминаю я вам, у меня в жизни было, ну не все, но многое. На митинге российских либералов на Тайм-сквер в Нью-Йорке я тоже выступал Ага Вот такие тонкие шутки, вот если бы мы с вами умели так шутить, наша передача была бы лучшим политическим стендапом России Слушайте, Я познаком... а говорите, мы не политический стендап, походу уже я... наша ниша Вот
0: Здравствуйте всем, кто только что к нам присоединился. Это «Глядя в телевизор». С вами Сергей Ефимов и Егор Арефьев. Егор сейчас расскажет про шоу «Голос Дети», который будет совершенно в немыслимом каком-то таком крайне таком, совершенно таком жутком даже, может быть, ключе проходить, но пройдет в таком крайне драматическом ключе. Хочу просто пока предложить, уважаемые слушатели, а А, а напишите нам, какие сериалы вы в эти дни смотрите, какие новинки, просто буквально название сериала и за что, сказать, вы его полюбили, почему его стоит посмотреть. Название, почему стоит посмотреть. Будем зачитывать, рассказывать другим 8 967 200 ровно 9702, это номер для вайбера и WhatsApp для сообщений, 8 967 200 ровно 9702, а потом мы расскажем вам про один совершенно клевый, очень короткий сериал, который связан непосредственно с нами всеми сегодняшними, Егор, что там с голосом, говорили же, что могут
1: запретить-то, рассказывал, как в других странах, то есть отменить, господи. Да. Да, говорили, что могут отменить, но нас не отменяли, мы об этом говорили, и, возможно, сценарий, так же, как было с Евровидением, мы попробовали расписать, и он на самом деле сбылся, потому что коронаголос, как его можно сейчас назвать, а, а? Смешно, да? В общем, «Корнаголос» состоится и пройдет он в условиях повышенной стерильности, в условиях жесткой гигиены, в условиях санации, не побоюсь этого слова, и запрета на обнимашки, одного из ключевых элементов этого шоу. Сразу после нашей программы в эфире Первого канала выйдет дополнительный выпуск шоу «Голос», дополнительный тур, спасительный или утешительный как его еще называют, и участники, которые вылетели в предыдущем этапе «Песня на вылет», получают шанс попасть в финал. Еще 9 детей споют, и по одному из каждой команды, то есть всего трое, попадут в финал на следующей неделе. Но интереснее здесь даже не кто споет и что споет, да, потому что все дети прекрасны, споют они очень здорово. А каким образом это будет происходить? Потому что Дети есть и из других государств, и, естественно, из других городов, и э, как э, будут обрабатывать там все, и вообще, что там у нас с изоляцией. Вот это все было интересно. Нам удалось узнать, вы можете прочитать об этом на сайте «Комсомольской правды». КП.ру о том, что все, абсолютно все участники э, съемочного процесса, а это и осветители, и охранники, и медики, которые там дежурят, и дети, и их родители, абсолютно все э, пройдут э, тест на коронавирус. Это будет экспресс-тест, который сейчас э, ну, в Москве уж точно э, можно сдать. И раз уж мы об этом заговорили Пожилые люди, если вы нас слушаете Живете в Москве Яндекс запустил программу Бесплатного тестирования на коронавирус Можете зайти и посмотреть Набрать в интернете Яндекс коронавирус тест Он вам выдаст это все Можете себе заказать его, не дай бог Если вам это понадобится Так вот, всех протестируют Всем будут измерять температуру Видимо сразу как бы результат будет этого теста Поскольку он экспресс ну, По каким-то первичным, да? показателям. Кроме того, каждые три часа будут обрабатывать э, помещение, у нас уже есть фотографии на сайте оттуда, как Все кресло... Жуткие. Да, 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 как в фильме про Чернобыль, когда там, значит, ходят в, в хозяйствах химзащиты люди. Вот так же у нас на голосе происходит. Поэтому вы можете не волноваться, друзья. Детей никто не загоняет в этот скотоотбойник, да, где там скот собирают. Скажи мне, ты лучше знаешь, Скотом как это дере- ну, дети, вот. дети в безопасности. Да, все, все в безопасности стоило, это называется. Вот. А они, никто их там не держит в одном месте, всех раз по разным гримеркам, дистанция соблюдается, все в масках, кто не, кто не в кадре, да, и дезинфекция всего абсолютно проходит. И что самое интересное в этой ситуации мне больше всего понравилось, это, во-первых, это, то, во-первых, то, что деньги собраны снова отправят на благотворительность В этот раз Центру Антон тут рядом Который занимается помощью социализации подростков И молодых людей с аутизмом А второй момент, который мне очень понравился Это то, что помогли иногородним Как, как это принято говорить В МВД, иногородним да? Тем, кто в Москве не живет, таких детей Очень много, есть мальчик из Казахстана Есть девочка из Новосибирска и так далее Всем им предоставили жилье То есть они никуда не катались, они не переносили Сели заразу и не подвергали себя риску заражения и распространения. Они были здесь, им сняли жилье, они жили отдельно, никуда из дома не выходили. Поэтому, мне кажется, все как бы на высшем уровне устроено, и нет смысла волноваться, только если хочется посмотреть этот проект. А да, ты... Кажется,
0: да. Да. Мне кажется, сегодня это будет оса- особенно такой, таким драматическим зрелищем смотреть, да, что это в этом есть какой-то акт мужества со стороны детей, со стороны дико рискующего руководства Первого канала, где там уже Надежда Бабкина в больнице, Александра Василий в больнице, там реально люди, и а, а куда денешься, да, надо все-таки, ну, как-то народ, <смех> народ, что называется, и развлекать, и тут дети, понимаешь, вот мне кажется, вот дети, они такие главные жертвы этой всей ситуации, потому что, ну, они, ну, понимаешь, если еще, значит, как бы еще этого не будет, да, у них их мечты не осуществятся. это дикий риск все равно, мне кажется, это, я не знаю, какое бы я решение принял, но сегодня после нашей программы «Смотрите голос дети» в особой такой обстановке коронавирусной. «Мир Дикого Запада» советует посмотреть нам, Александр, говорит, ну, дядя, да, но стараюсь досмотреть, м-м-м, так похвальное мужество, «Эпидемию» советует, очень порадовал, долго не решался. Люди, пишите, рассказывайте, какие вы сериалы советуете посмотреть другим слушателям, 8 967 ровно 9702 я могу посоветовать, вот давай, такой давай. милый проектик компании Премьер, которая сейчас бесплатно показывает сериалы. Они сняли сериал такой короткий сериал в, в, таком, в технике Screen Live. То есть мы видим все, что происходит в кадре, это на мониторе. Происходит. Он называется Сидя дома. Там играют, в принципе, блестящие актеры: Александр Робок, Гоша Куценко, Анна Котова Дерябинова, Борис Дергачев, Алися Железняк, Юлия Александрова, Анна Михалкова сама. Люди. И это, представляете, это про коронавирусную, про пандемию. Люди сидят дома. Сюжет такой, что глава подмосковной маленькой фирмы по продаже хозяйственных товаров, там, ну, как бы тоже бизнес к чертям, да, все сидят по домам, пытаются спасти, перейти на удаленку, значит, на дистанционную, как бы, доставку товаров. И это, ну, может быть, неровно, может быть, но это, в принципе, смешно и правдиво. Вот, представляете, mm-hmm. ситуация развивается сейчас. Они уже сняли сериал. И самое удивительное, что актеры сидят дома, и каждый сидя си- снимает себя на мобильник лично, а потом уже э, монтажеры все это монтируют на премьере на э, площадке видеоплатформе «Премьер» сериал «Сиди дома. Мне кажется, это достойно э, именно сейчас посмотреть, как нас уже люди искусства п- значит визуализируют нас
1: сегодняшних. Да, я согласен, а я расскажу, что послушать. Завтра Дива, Дима Билан в эфире Яндекса Эфир даст концерт в 7 часов вечера. А Леонид Агутин тоже завтра уже в эфире Ока даст концерт в 5 часов вечера. А Пелагея в воскресенье в 7 часов вечера на сайте МТС. Короче, друзья, если вам нечем заняться дома, наверняка уже такое время наступило, ищите онлайн-концерты, да. да, на сайте Комиссаратской правды, мы тоже об этом пишет. И не скучайте, и главное, дождитесь нашей программы и не болейте, пожалуйста. Да, Серега?
0: Да, сразу после нас отдельная тема с Романом Головановым и Олегом Кашиным напрямую из Лондона. Спасибо, что были с нами. Просите нас за все. До встречи через неделю.
1: Наступающей телевизор.
2: Георгий Бофт.